0: Hallo zusammen, heute besprechen wir das Thema, das optimale Toolstack für Agenturen. Die große Frage ist, was ist besser, die Nutzung einer allgemeinen Agentursoftware für alle Bereiche oder die Nutzung von Insellösungen, die in der Spitze viel stärker sind, aber dafür nicht über ein Tool handelbar sind? Genau diese Frage habe ich mit meinen drei Gästen besprochen und wenn sie dich interessiert, solltest du
1: jetzt dranbleiben. OMT also ich habe im Grunde nur jetzt mal aufgeschrieben, die so intern für das operative Laufen. Das sind so roundabout 10 Tools und letztlich ohne jetzt die Branchetools. tools ne? Natürlich nutzt ihr irgendwie, ähm, ja, speziell für SEO, ob oder, oder Riot, was auch immer, noch, natürlich noch Tools. Die habe ich jetzt nicht alle aufgelistet. Wahrscheinlich sind es dann in Summe eher 30, 40.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. So, ja,
0: in der heutigen Podcast-Folge zum Thema Agentur-Toolstack begrüße ich den Daniel Bruckhaus, die Kim Adamek und den Viktor Gergay. Ich spreche ich das eigentlich richtig aus? Das ist
2: richtig. Perfekt. Ja, ja 1, 1 gut.
0: Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir machen gleich auch eine äh, kurze Vorstellungsrunde. Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Insellösungen oder Agentursoftware die bessere Variante sein könnte, in welchen bestimmten Fällen und äh, Sondersituationen. Und vor allem wollen wir die Erfahrungen der Teilnehmer hier auch abfragen, also der drei, die jetzt hier im Panel sitzen, einfach um ähm, ja so ein bisschen Eindruck zu kriegen, was da vielleicht auch der ausschlaggebende Grund gewesen sein könnte. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Jeder hat eine Minute Zeit, um sich vorzustellen. Und Ladies First, Kim, du darfst anfangen.
3: Dankeschön. Ja, ich bin die Kim, äh, Kim Adamek von den Digitallotsen aus Hattingen. Äh, das ist eine Content-Marketing-Agentur und ähm, ja, ich bin äh, außerdem OMT-Botschafterin und mein äh, liebstes Stecken, Steckenpferd ist tatsächlich das Social-Media-Marketing. Ähm, genau, und die Agentur gibt es jetzt seit 2017.
0: Kim macht bei uns auch die Social-Media-Seminare, also wer da Lust hat, ein bisschen mehr von Kim zu lernen, der hat da bei uns die Möglichkeit. Ähm, ich gehe einfach nach der Reihe, so wie ihr mir hier angezeigt werdet. Daniel, willst du
1: weitermachen? Mhm, gerne. Daniel Bruckhaus, Inhaber-Geschäftsführer der Agentur OptiMerch Dortmund. Äh, 2018 gegründet, Fokus auf Performance-Marketing, also SEO, SEA, Social Media, Amazon-Optimierung. Das ist alles das, was wir machen. Ähm, international tätig, etwas über 20 Mitarbeiter gerade. Und ähm, ja, mit dem OMT auch schon äh, lange verbunden und äh, immer gerne Gast, so wie heute auch äh, ja im Panel.
0: Ja, und Daniel, ich kenne uns schon sehr lange. Daniel hat eins äh, für uns für eins der allerersten Clubtreffen vor drei der vier Jahren die Location organisiert. Dementsprechend sind wir schon lange im Austausch. Ähm, zwei Personen aus dem Pott, merke ich gerade. Ihr seid ja fast Nachbarn.
1: Ja. Ähm,
0: ja, Victor, du. Äh, last but not least.
2: Ja, ähm, dann sprenge ich mal den, den das Pod-Konglomerat. Ähm, Victor Gergi, mein Name, ich komme aus München. Ähm, ich bin Product Owner bei der Firma Because ähm, für das Produkt EasyJob, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Das ist eine Agentur, Software, die gibt schon ziemlich lange. Ähm, wir fahren jetzt 35-jähriges äh, Jubiläum quasi im Unternehmen. Ähm, so lange bin ich aber gar nicht dabei als Product Owner. Ich war 20 Jahre bei einer Marketingagentur bei Avantgarde habe dort äh, das Digitalteam aufgebaut und geleitet und habe da vor 15 Jahren das Produkt auch eingeführt, also easy job. Und äh, ja, irgendwie habe ich dann gesagt, wieso nur in einer Agentur einführen und wieso nicht mal tatsächlich mitarbeiten können an diesem Lebenszyklus des Produktes und bin jetzt zur Because gekommen.
0: Dann bleibe ich direkt mal bei dir. W wieso habt ihr euch damals entschieden, mit einer Agentur Agentursoftware zu arbeiten?
2: Hm. Ja, ich denke, das lag sicherlich daran, weil ähm, noch nicht so wahnsinnig viel da war und ähm, jeder aus jedem Bereich wollte man irgendwas in diese Software reinpacken und EasyJob hat damals schon diesen Kernbereich der, der ganzen kaufmännischen Abwicklung, also dieser Projektarbeit einfach wahnsinnig gut gekonnt und das von ich plane jetzt meinen KV, äh, ich plane mein Projekt zu, das geht rüber in die FIBU, das kann irgendwie in die Datenbanken mit rein, ich kann meine Rechnung schreiben, hat alles einfach sehr gut gekonnt. Und ähm, da war das drumherum auch noch gar nicht so sehr gesetzt. Daher ja, haben wir uns für EasyJob entschieden.
0: Mhm. Daniel, du bist. Geschäftsführer einer Agentur, genau wie Kim, so wie ich offiziell auch noch und vor allem auch operativ mal irgendwann war. Bist du eher auf der Seite Agentur Komplettsoftware oder eher auf dem Thema Insellösung unterwegs? Und wenn, wenn du uns sagst, was, sag uns auch noch gerade warum.
1: Ich kann alle Lösungen verstehen. Für uns selber haben wir uns damals entschieden, ganz klar Richtung Insellösung. Letztlich mit dem Fokus, sich von nicht einzelnen Dingen abhängig zu machen. Also sowohl ich, du machst dich weder von einem Mitarbeiter noch von einem Kunden noch von einem Tool abhängig. Äh, das heißt, e egal, was mit einem Tool dann irgendwie passiert, ähm, hast du vielleicht alle Daten dort drin und du weißt ja nie, was so irgendwie ne, auf dieser einen Plattform passieren kann, ob sie sich technisch inhaltlich irgendwie verändert, ob sie immer ganz eingestellt wird, wie auch immer. Deswegen war ganz klar der Fokus eher auf verschiedene Lösungen zu setzen irgendwie und haben uns auch ähm, eins also äh, Lösungen angeschaut, die viel können, nicht alles, aber viel, und da hat nie irgendwas perfekt gematcht, dass wir auch allgemein gesagt hätten, das hätte zu unserem Agentur-Setup gepasst. Und so haben wir uns schon früh für Einzellösungen entschieden. Mhm. Ich gehe nochmal
0: zurück zu dir, Victor. Victor, wenn dir jemand mit dem Thema Abhängigkeit kommt, ich frage dich jetzt gleich, was antwortest du darauf als Argumentation, als Zulanbieter? Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Ich bin, wer vorhin in meinem Vortrag zugehört hat, der weiß, ich bin ein HubSpot-Fanboy. Und ja, eine Agentur ab einer bestimmten Größe lebt nicht von, aber hat ein nettes Nebenbeisalär durch Provisionen, durch die wir bekommen. Und HubSpot hat jetzt die Meldung rausgegeben, dass sie diese Provisionen kürzen. Oder beziehungsweise nicht kürzen, sondern nur noch über drei Jahre geben, statt lebenslang. Vielleicht waren es noch zwei Jahre. Ich, das ist gerade erst rausgekommen. Verzeiht mir bitte, wenn ich da eine falsche Info rausgebe. auf jeden Fall schrauben die jetzt daran. Was mich natürlich ich bringe mal auf den Punkt, ankotzt und weil wir uns da natürlich ein brutales Netzwerk aufgebaut haben, auch unser Marketing darauf ausgerichtet haben, jetzt machen wir das ja nicht nur wegen Provisionen, sondern eigentlich gar nicht deswegen, sondern in erster Linie, weil HubSpot-Nutzer meistens auch, wenn sie ein teureres Tool nutzen oder ein kostenintensiveres Tool nutzen, auch meistens genug Geld haben, um andere Marketing-Thematiken äh, einfacher zu bezahlen, und einfacher äh, umzusetzen. Aber trotzdem nervt mich das auch. Und gerade diese Abhängigkeit, die ich da jetzt habe, ich meine, theoretisch könnten die morgen die Preise ums Doppelte erhöhen und ich könnte mich nicht großartig wehren, außer zu kündigen, was für mich aber eine massive Wechselhürde bedeuten würde. Und bei Agentursoftware habe ich ja eine gleiche Wechselhürde. Was würdest du, wie würdest du jemanden entgegnen, der mit dem Risiko auf dich zukommt?
2: Naja, da gibt es äh, die eine und die andere Aussage. Ich glaube, die, ähm, die die Victor-Aussage dabei ist natürlich, ähm, mach dich nicht abhängig. Mach dich nicht abhängig auf auf, auf kurzfristige Sicht. Ähm, und natürlich auch nicht auf, auf oder mach bereite deine deine Prozesse und deine Daten so auf, dass du sie theoretisch auch woanders hin, hinnehmen kannst. Ich ich bin als Product Owner selber auch super pragmatisch. Für mich ist, sind Tools immer Convenience. Also Tools sollten jetzt nicht deinen Prozess ermöglichen, sondern der der Prozess der sollte so auch schon stehen. Und das Tool das 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 ja hilft dir dabei. Das ist wie gesagt die die ja die Automatisierung noch drumherum und dergleichen. Ich glaube, eine gewisse Abhängigkeit ähm, im Sinne eines Daily-Businesses wird es geben, sobald ich mich ja auch in andere Bereiche bringe. Also ob ich jetzt sage, ich miete irgendwo oder ich habe irgendwie einen Dienstleister, mit dem ich einen großen Jahresvertrag oder fünf Jahresvertrag ausgeben muss. Ich bewege mich immer in irgendeiner Art von Abhängigkeit äh, und da gibt es nur, das über Vertrauen zu lösen. Also drum prüfe, wer sich längerfristig bindet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Dinge vorher ausprobieren kann. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man einen sehr, sehr guten Support bekommt, also einen persönlichen Berater und dass derjenige auch das Business kennt, also in was der jetzt rein implementiert werden möchte. Und wenn das matcht, dann, glaube ich, geht es nur um Vertrauen. Und dann mhm. ist es eine Entscheidung, die man auch aus dem Bauch herausführen muss.
0: Kim, mhm. Agentursoftware oder Insellösung und was, warum?
3: Wir nutzen tatsächlich eine Agentursoftware. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Wir haben uns ziemlich viele unterschiedliche Tools angeguckt und haben uns dann im Endeffekt für dieses Tool entschieden. Ich bin schon öfter gewechselt. Ich weiß, dass das ätzend ist, ähm, wechseln zu müssen. Deswegen habe ich natürlich auch darauf geachtet, dass, falls dieser Fall noch einmal eintritt, ich einen guten Export habe zum Beispiel. Und das ist da zum Beispiel gegeben. Ich habe einen persönlichen Support. Alles das, was Viktor eben halt auch gerade gesagt hat, ist halt da gegeben. Und mir war einfach wichtig, ich verstehe Daniels Aussage total und habe auch gerade so kurz gedacht, hm, stimmt irgendwie. Aber äh, auf der anderen Seite steht halt auch äh, die, ich sag mal, ich muss ja, wenn ich jetzt zehn unterschiedliche Tools habe, äh, sagen wir mal ehrlich, wir brauchen was für die Buchhaltung, wir brauchen was fürs Lead-Management, wir brauchen irgendwas für, für die Zeiterfassung des Personals, wir brauchen Task-Management und wenn man dann da tausend Tools hat und mehrere Mitarbeiter da auch mitwirken müssen, dann wird es halt immer komplizierter und auch das Onboarding, Onboarding wird immer komplizierter und ähm, ja, das war auf jeden Fall der Grund, warum wir uns damals eben für unser Tool ähm, entschieden haben und ich bereue die Entscheidung auch nicht, auch wenn es nicht äh, in allen, ich sage jetzt mal, in allen Ecken so ist, wie ich das gerne hätte. Aber ich glaube, das kann man auch irgendwie nicht haben. Es sei denn, man programmiert sich selber was. Das hast steht wieder in du, keiner Relation.
0: Hast du, ähm, also ich verstehe den Gedankengang, gerade jetzt, wie du gesagt hast, so ein, so ein breites Agenturtool, also was wirklich versucht, alles abzudecken. Wie du gerade gesagt hast, ist vielleicht nicht überall in der Spitze das Beste. Das kann sein. Also wir bei der ReachX damals haben auch uns gegen eine Agentursoftware entschieden. Wir haben uns mehrere angeschaut, sind auch auf Insellösungen gegangen. Wir haben zeitweise auch überlegt, eine Teil-Teil-Lösung zu fahren. Also dass man sagt, okay, für drei, vier Punkte nutzen wir dieses Agenturtool, Aber die ein, zwei Sachen, wo die Schwächen uns zu groß sind, kann man ja ein anderes installieren. Es gibt sogar teilweise Agentursoftwareanbieter, die ja nochmal ein zweites Tool haben, wo sie noch tiefer drin sind. Auch diese ähm, äh, Lösung gibt es. Ich, ich nenne jetzt mal keine anderen Marken, aber weiß ich jetzt zufällig, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Tools. Wenn du jetzt mal genau auf deinen Toolstack schaust, arbeitest du wirklich nur mit dem einen Tool oder gibt es bei ja. dir auch noch die eine oder andere Lösung zur Ergänzung?
3: Nein, ich habe äh, zum Beispiel äh, fürs Taskmanagement ein anderes Tool, weil das, was ich nutze, äh, so unübersichtlich ist, dass ich äh, dass einfach keiner damit zurechtkommt und auch dieses Zuweisen nicht richtig funktioniert. Ähm, ich mache damit die Buchhaltung rein raus sozusagen. Ich mache damit das Lead Management. Äh, wir machen damit die Arbeitszeiterfassung und die Projektzeiterfassung.
0: Mit der Agentur-Software.
3: Mit der Agentur-Software, genau. Und eben halt die, äh, sowas wie zum Beispiel Weihnachtskarten kann ich da drin halt schon, wenn ich den Lied anlege, kann ich schon sagen, ähm, die Person soll eine bekommen. Ne? Und dieses ganze Ansprechpartner-Ding ähm, und Urlaubsplanung zum Beispiel machen wir auch noch darüber. Aber für jetzt zum Beispiel das Taskmanagement habe ich ein externes Tool und auch nichts, was aus der Familie kommt.
0: Das heißt, äh, du meinst damit ein Projektmanagement-Tool? Ja. Okay. Also, ja, ich habe gerade so ein bisschen verfolgt, was du so alles erzählt hast. Also für Weihnachtskarten haben wir jetzt noch kein Tool, aber für ähm, den ganzen Rest tatsächlich haben wir eigene Tools, die wir nutzen und die sprechen auch so gut. Also es stimmt nicht ganz, Zeiterfassung und unser Projektmanagement-Tool spricht mittlerweile miteinander, aber... Äh, das war auch eine, eine Workaround-Lösung, mit der wir uns länger beschäftigt haben. Da sind wir sehr happy mit, aber ja, da habe ich auch lange überlegt. Macht das Sinn, da mit Einzeltools zu arbeiten, weil wir da natürlich auch viel Zeit reinstecken muss. Ja, das ist ganz klar. Darf ich fragen? Also ich, ich glaube, wir können schon ein paar Marken auch nennen. Was nutzt du für Taskmanagement? Asana. Ja, das tun wir auch. Bin ich sehr happy mit, um ehrlich zu sein. Daniel, wie seid ihr aufgestellt? Beziehungsweise erstmal, wo siehst du die Vor- und Nachteile? Und dann wie seid ihr aufgestellt? So die wichtigsten Tools kannst du ruhig nennen, wenn du möchtest.
1: CM wie auch HubSpot, hat lange gedauert, sich dafür zu entscheiden. Uh, hatten da auch ein, zwei ähm, Möglichkeiten, aber letztlich bietet das gerade in Richtung Sales einfach den größten, die größten Möglichkeiten. Mhm. Ähm, zweitens dann äh, Zeiterfassung äh, Klokodu. Mhm. Letztlich, weil es das einfach perfekt kann. Also das kann halt auch nur das. Da ist Urlaubszeiterfassung so ein bisschen noch mit drin. Also ne alle Anträge, Mitarbeiter und sowas läuft alles über, über das Tool. Ansonsten äh, auch Asana. Das, ist, das sind eigentlich so die drei wichtigsten für, für Projektmanagement. Weil auch das wiederum ne, das einfach sehr, sehr gut kann und sehr übersichtlich ist. Und da wieder der große Vorteil in einer global oder ne allgemein Lösungen irgendwie, habe ich natürlich die Bindung an, so wie die das halt machen. Wir haben davor Trello genutzt, ich glaube noch so vor zwei Jahren ungefähr, haben dann gemerkt, okay, das deckt einfach unseren unseren Bedarf einfach nicht mehr ab. Es war zu unübersichtlich, wir brauchten einfach ein bisschen mehr und auch mehr Schnittstellen und konnten dann halt wechseln. Und auf das Tool, wo wir dann wieder 20 Sachen verglichen haben, geguckt haben, ne, was deckt genau das, was wir machen, halt am besten ab und haben uns dann, so wie wahrscheinlich auch für Asana entschieden. Und äh, ja, ob es in einem Jahr äh, wieder was Neues gibt, kann ja auch wieder sein. Aber letztlich haben wir da die Freiheit, dann in diesem speziellen Fall zu wechseln. Ne? Gerade wenn das Team wächst oder ne, die Anforderungen irgendwie sich verändern, dann bin ich halt nicht abhängig von irgendwie ja, einem Tool, wo ich das nur kenne, dass du dann ne, in der Roadmap siehst, dass die in drei Jahren irgendwas machen wollen, dass du irgendwie Anträge einreichen kannst, dass äh, ne, Dinge umgesetzt werden, so wie es dann deiner Forschung vielleicht besser entspricht, aber das selten oder lange einfach braucht, um so umgesetzt zu werden. Das ist zumindest meine Erfahrung bei so diesen ja, man nennt wollen mich sauer die Tools, die hier so ein bisschen alles können. Mhm. Und deswegen äh, ganz klar, noch einige mehr, ob ein Ticketsystem oder sowas halt, ne? also Kommunikation zum Kunden, alle Tools natürlich in Richtung SEO, was auch immer, äh, da auch wieder keine eigenprogrammierte oder integrierte Lösung, sondern in der Regel Spezialtools und jedes kann wieder einen besseren Report äh, bauen als das andere. Ich glaube, da ist schon ganz wichtig, auch auf verschiedene Sachen zu setzen einfach.
0: Hast du im Überblick, wie viele Tools ihr nutzt? Oder welchen ich, also, Betrag ihr im Monat dafür ausgebt?
1: Also ich habe im Grunde nur jetzt mal aufgeschrieben, die so intern für das Operative laufen, das sind so roundabout 10 Tools und letztlich ohne jetzt die Branche-Tools. Ne? Natürlich nutzt ihr irgendwie ähm, ja, speziell für SEO, ob oder, oder right was auch immer noch natürlich noch Tools, die habe ich jetzt nicht alle aufgelistet. Wahrscheinlich sind es dann in Summe eher 30, 40, die wir da mhm. im Einsatz haben. Kann aber auch sein, dass pro Abteilung andere genutzt werden wiederum. Ne? Also letztlich nicht jeder nutzt jedes Tool wirklich. Klar, die, ne, das HubSpot, äh, die Zeiterfassung, so, das wirklich bei jedem, aber ansonsten kann sich das noch ein bisschen unterscheiden.
0: Hm. Ich finde es immer sehr spannend, dass man teilweise gar, manche Tools gar nicht mehr als Tool wahrnimmt. Also zum Beispiel die G Suite. Wir nutzen die G Suite und was da für Kosten dahinter stecken, ja, und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Tool. So Standardsachen, die so man als gegeben auch teilweise äh, sieht, fällt ja da alles mit rein. Und ich habe das mal für die Agentur hinterfragt, jetzt auch für den OMT vor kurzem mal aufgelistet. Einfach so wie man das ja auch zu Hause machen sollte. Ich habe einfach mal so ein so Durchgewicht, ja, also mal geguckt, was haben wir denn eigentlich alles? Und dann habe ich auch mal wirklich im Team abgefragt mit einer Google Docs Liste, wer nutzt denn was? Und was können wir denn eigentlich? Ähm, auch einfach mal abgeben, ja? weil das auch ein 10-Euro-Tool tut auf Dauer halt auch weh, also klingt jetzt blöd, wenn man irgendwie ein paar Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, ähm, da kommt es auf 120 Euro zwar nicht drauf an, aber wenn man davon halt 10, 20 Tools hat, dann merkt man das halt schon und das Geld kann man halt auch einfach für, wenn es einen privaten Urlaub ist, ausgeben so, wenn, wenn ich dich jetzt frage, EasyJob, ich will jetzt nicht für ein Tool Werbung machen, aber du bist jetzt anwesend und dementsprechend können wir auch gerne mal ein bisschen über das Tool sprechen. Wenn ich dich fragen würde, wo ist EasyJob richtig stark? Was würdest du mir antworten?
2: In der projektbasierten, im, alles im kaufmännischen projektbasierten Tun. Das bedeutet, da, da passt alles rein wie eine projektbasierte Stundenerfassung, wie abrechenbare Leistungen, wie Teilabrechnungen die Übertragung an, an Fibro-Schnittstellen, also auch dann das, womit man sich vielleicht nicht so wahnsinnig gerne beschäftigen möchte, ähm, dann kriegen wir jetzt mit der neuen Aktion, äh, neuen Version ähm, das ganze Thema Arbeitszeitdokumentation sehr einfach hin. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was uns alle so ein bisschen ja wild gemacht hat. Ähm, also alles, was der, wo ich sage, okay, wenn du EasyJob kaufst, ähm, das, was du auf alle Fälle bekommst, weil da sind wir auch demütig, also gewisse Dinge. Machen wir nicht nach, da hat der Markt einfach drumherum tolle, ganz tolle, tolle Speziallösungen entwickelt. Aber wenn du, oder warum kaufst du dir EasyJob? Naja, weil du die Kohle, weil am Ende ist es die Kohle, um die es geht, einfach im Blick haben möchtest. Mhm. Und äh, das funktioniert einfach wie, würde ich fast sagen, kein anderer. Ja.
3: Mhm.
0: Okay, also das heißt, also Abrechnung, aber dann auch Rechnungsstellung, Angebotserstellung alles, und so weiter?
2: Alles, alles. Angebotserstellung, Beauftragung, ähm, zum Teil haben wir auch Ausschreibungsmöglichkeiten. Du kannst ganz, ganz tief ins Detail gehen mit kalkulierter Leistung. Das ganz ähm, ist speziell und ganz kompliziert auch für einen Kunden aufdröseln, aber du kannst es auch ganz einfach machen. Ähm, du hast, ähm, ja deine Eingangsrechnungen drauf, du kannst deine Ausgangsrechnungen äh, damit machen, ähm, du kriegst ähm, verschiedenste Reportings hin, die du brauchst. Also genau alles, was ich jetzt in meinem Job, bei uns das ist es der Job, aber was im, im Projektkontext funktioniert, funktioniert einfach erst, sehr, sehr gut.
0: Hm. Kim, du hast jetzt gesagt, du hast schon mehrere verschiedene Softwarelösungen ausprobiert, bist da schon ein paar Mal gewechselt, du hast jetzt vor allem darauf geachtet, eine gute Exportfunktion zu haben, weil aus, ähm, ich will es nicht, nicht Fehler nennen, Unwissenheit vielleicht auch. Ähm, damals hast du vielleicht nicht so drauf geachtet, das hat ich dann sehr viel Schmerzen, hat sehr viel Schmerzen verursacht, tippe ich mal, bei den, bei den Wechseln. Ein Toolanbieter, der auf einem hohen Niveau spielt und natürlich auch qualitativ gute Arbeit leistet, der hat wahrscheinlich eine gute Exportfunktion, aus dem Grund, weil er eh glaubt, dass man nicht mehr wechselt, wenn es gut läuft. Aber gerade Toolanbieter, die vielleicht nicht so stark im Markt sind, die werden wahrscheinlich die Exportfunktion als letztes programmieren, weil man will die Leute ja nicht verlieren und die Wechselhörde hochhalten. Wenn du jetzt dir diesen Denkprozess oder Auswahlprozess der Tools nochmal so die den die Best-of dir ziehen würdest, worauf oder was würdest du empfehlen, worauf man besonders achten sollte bei der Auswahl der Tools? Außer der Exportfunktion. Oder wie bist du vorgegangen?
3: Ich habe erstmal geschaut, was brauche ich denn überhaupt wirklich? <lacht> also weil äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so ein kleiner Nerd und ich möchte immer gerne alles ausprobieren und äh, grab mir mal alles ran. Und dann habe ich aber auf einmal so einen Haufen an Dingen, die ich am Ende des Tages gar nicht brauche. Das heißt also, das Erste, was ich tatsächlich im, äh, jetzt, äh, als wir dahin gewechselt sind, gemacht habe, ich habe erst mal aufgeschrieben, wofür brauche ich das überhaupt? Was sind wirklich die Aufgaben? die das abdecken muss. Vorher zum Beispiel habe ich dieses ganze Lead-Management gar nicht gemacht. So Ich habe einfach das genommen, was so reingekommen ist und war damit glücklich. Und äh, heute arbeite ich aber ganz anders. Also ich habe ja Prozesse für all das und so. Und ähm, also das wäre so das Wichtigste, sich wirklich erstmal zu überlegen, was brauche ich wirklich und was muss das Tool auf jeden Fall abdecken können, damit ich damit happy bin. Und dann kann man halt schauen, okay, was kann es denn noch? Macht das Sinn, damit zu arbeiten? Ist zu, auf jeden Fall auch zu testen. Also nicht einfach irgendwas zu nehmen, zu denken so, oh ja, das äh, sieht gut aus. Die Usability fühlt sich gut an. Ne? Das ist für mich zum Beispiel auch ein totales Kriterium. Wir hatten äh, mal ein Tool, das hatte eigentlich ganz gute Kritiken, aber die Usability war der letzte Dreck. Und ich als gelernte Designerin kann da nicht mit leben. Wenn ich da jeden Tag drauf gucken muss, kriege ich eins zu viel. Also muss das für mich auch äh, gut anfühlen. Ähm, und ja, dann, so wähle ich dann halt, ne, entsprechend. Das mit dem Export war einfach, weil wir dann äh, die Daten nicht bekommen haben. Dafür hat aber das vorherige Tool hält das halt zehn Jahre und du kannst da kostenlos rein. Na, die haben da diese Buch äh, der, äh, wie heißt das hier, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung mäßig, halten die halt die Daten vor, das ist okay, dann kann ich da halt reingucken, wenn da nochmal irgendwie was kommen sollte oder so alles gut, aber wir haben das ja auch alles beim Steuerberater von daher. Trotzdem war es blöd, weil ich musste die Kundendaten ja irgendwie übertragen. Ja, das war dann halt unbequem. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja. Das ist wie bei ähm, allem. Du musst halt einfach gucken, was brauche ich und dann abklären kann es das und hält es das, was es verspricht.
0: Daniel, wenn du jetzt Du hast dich jetzt aktiv gegen eine ähm, Agentursoftware, software also dir so eine Allgemeinlösung entschieden. Wie bist du vorgegangen? Also in diesem Auswahlprozess ähnlich oder hast du noch irgendwelche anderen Punkte berücksichtigt?
1: Also schon ähnlich im Sinne von, wir hatten ja auch schon ein bisschen eine Vorgeschichte. Als ich 2018 die Agentur gegründet habe, hatte ich ja schon fünf Jahre davor, Agentur geführt und aufgebaut und äh, da waren so ein bisschen Dinge bekannt, die man so braucht vielleicht und was man eher nicht braucht und äh, deswegen konnten wir bei der Auswahl, gerade bei der Gründung dann irgendwie auch schauen, natürlich aus der Erfahrung, was ist wichtig und was ist vielleicht eher unwichtig und ähm, da war sowas wie, ähm, wie Viktor eben erzählt hat, dass wir irgendwie so eine gute, gute Abrechnungsstrategie haben, für uns eigentlich gar nicht so wichtig, weil wir im Grunde kaum nach Zeit abrechnen, sondern einfach nur fest nach Zeit. Nach, äh, Monatsbeträgen und von da war das für mich diese ganze Abrechnungsthematik eher gar nicht so so wichtig dafür eher so Themen wie sich ein vernünftiges Angebot schreiben zu können die meisten Tools können halt wirklich nur irgendwie so ein tabellenbasiertes äh, genau wie Kim gerade sagte hässliches Design vielleicht wo ich mich dann nicht abgeholt fühle und da brauchte ich halt einfach eine Lösung die ja wo ich vielleicht den den ja, den extra, die extra Meile gehen kann, den Punkt ne, für den Kunden, wo der dann eher, eher überzeugt ist, statt irgendwie so ein Standardangebot zu bekommen. Und ähm, da sind wir schon ein bisschen in die Tiefe gegangen. Ne, was was diese Tools können. Ich habe mir ganz viel angeschaut natürlich, ähm, aber bei allen fehlte einfach so, dass es Flexibilität bietet. Dass ich auch sagen kann, ich kann das jetzt vielleicht auch mal andocken, weil die meisten dann wiederum relativ wenig Schnittstellen haben leider. HubSpot ist da ganz gut aufgestellt eigentlich, sodass wir da schon ein paar, paar Schnittstellen haben, also Daten oder in andere Systeme übertragen können und damit arbeiten, aber ja, das war einer so der der wichtigen Punkte. Also im Grunde einfach gesagt, für uns ist wichtig, dass wir uns nicht an, um die Lösung herumwiegen, sondern im Prinzip die Lösung finden, die vielleicht perfekt zu uns passt. Mhm. Und damals war es vielleicht noch ein bisschen, äh, Haben wir uns, ja, in, der, in der alten Agentur hatten wir eine individual programmierte Software. Das heißt, äh, der Start war so, dass wir gesagt haben, das brauchen wir. Dann hat ein Entwickler das genau für uns gebaut. Und das war im Grunde nach fünf Jahren das Schlimmste, was du haben kannst. Weil dann bist du halt komplett abhängig von irgendwie so einem selbst System und äh, kommst da eigentlich auch kaum noch raus. Und äh, das hat dann, ähm, ja, als ich dann 2018 war ein leeres Blatt Papier, vor mir hatte, sehr viel Freiheit gegeben, dass man da nochmal neu entscheiden konnte und gesagt hat, ja verschiedene ähm, verschiedene Säulen einfach, auf denen wir uns da platzieren irgendwie und keine Abhängigkeit von einem System oder einem Entwickler.
0: Bevor hm. ich zu Viktor komme, ähm, ich habe gerade in den Chat geschrieben, wer von euch eine Agentursoftware nutzt, ihr könnt gerne mal die Marke, die Brand, das Tool gerne mal in den Chat reinschreiben, mal so ein bisschen Überblick äh, bekommen, wer hier vielleicht da schon äh, Vorerfahrung hat. Victor, Du hast dich damals für EasyJob entschieden in der Agentur, in der du gearbeitet hast oder ihr damals. Wie war bei euch der Prozess?
2: Ich denke, der war, war sehr ähnlich, eigentlich wie wie beide ihn beschrieben haben. Also natürlich machst du irgendwann, jetzt wird es wieder den und Requirements Engineering und sagst, na ja, du musst halt gucken, was du brauchst. Dann, ja, machst du eine Online-Recherche, guckst dir sicherlich auch den Preis an. Also ich denke, Preis ist ein Thema, ähm, wobei man jetzt nicht unbedingt nur den, Anschaffungspreis, ne? was ist das auf fünf Jahre, was ist auf zehn Jahre, wie lange gibt es den Anbieter schon und so gucken kann. Ähm, und dann haben wir uns natürlich Demos geben lassen. Und zwar, das ist war uns schon auch wichtig, dass es jemanden gibt, der mir eine Demo geben kann, mit dem ich sprechen kann, wo ich auch weiß, ähm, wer ist in dem Zweifel auch das Gesicht hinter dieser Firma und haben dann ja nach, nach mehreren für und wieder uns für EasyJob entschieden. Ich glaube, weil, also um nochmal ganz kurz einzugehen auf diese Frage, weil ich glaube, im Raum steht dieses Entweder-Oder so ganz groß und jetzt haben wir jemanden, der sagt, ich mache Insellösungen und wir haben jemanden wie die Kim, die sagt, na, ich mache aber jetzt eine Komplettlösung. Ich glaube, dass das ja so gar nicht mehr stimmt, weil wie du auch schon gesagt hast, Mario, wir bewegen uns ja, wenn ich was Neues anschaffe, nie in einem Vakuum, sondern da sind schon Sachen da. Also ich habe einen Mail-Client, ich habe irgendeinen Messenger. Gerade durch jetzt irgendwie Remote-Work wird es immer umso wichtiger dass ich mich ja nie komplett neu irgendwo aufstelle, sondern dass ich dann jemanden finde, der sich integrieren lässt. Jetzt kann man darüber streiten, okay, ab wann ist eine Komplettlösung eine Komplettlösung? Ne, sind das in drei Funktionen oder fünf Funktionen? Aber tatsächlich, glaube ich, geht es darum, dass man gerade heute ähm, einen Anbieter findet, der halt gut in das Setting passt, in das ich jetzt, in dem ich mich gerade bewege, dass ich nicht noch Daten von A nach B übertragen muss und ne, umschreiben muss der gute Schnittstellen hat und der dann mich auch da abholt, wo ich bin, zum Beispiel in meinem Messenger. Also ich will im Zweifel auch gar nicht mehr irgendwie auf eine extra Webseite gehen oder ich will natürlich mobil auch mal was machen können und brauche halt auch eine App dafür. Also das hat sich auch tatsächlich verändert. So würde ich, also vor 15 Jahren, ja, glaube ich, war die Welt ein, ein bisschen eine andere. Und dementsprechend werden jetzt auch bei uns, also auch bei Because, werden Themen viel relevanter, die vor 15 Jahren sicherlich noch nicht im Produkt EasyJob drin waren, aber jetzt drin sind oder vor allem auch reinkommen.
0: Wie, kannst du abschätzen, wie euer Marktanteil ist?
2: Oh, das ist schwierig. Ich, ja, ich glaube, ich habe jetzt keine, keine konkreten Zahlen. Das ist auch ein bisschen die Frage, wie man, wie man vergleicht. Also, naja, wer ist, was ist der relevante Marktanteil? Daher, das müsste ich dir ähm, sehr gerne nachreichen.
0: Ja, hätte aber, mich jetzt aber tatsächlich. tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, wie ist das denn bei euch? Ich bleibe mal kurz bei dir mit dem Thema Schnittstellen. Also du sagst ja selbst, ihr konzentriert euch auf bestimmte Dinge, wo ihr euch auch. Ich glaube, du hast das Wort Demut auch ein bisschen mit äh, ins Spiel mhm. gebracht vorhin, ähm, ja. dass ihr sagt, bei einigen Dingen sind wir nicht so stark oder konzentrieren wir uns auch nicht so drauf, weil wir da nicht den Fokus sehen. Bieten es vielleicht auch zum Teil mit an, zum Teil gar nicht. Äh, bietet ihr dann auch aktiv Schnittstellen an zu anderen Tools, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? oder wie muss man ähm, Ja,
2: ja. also wir haben wir haben Schnittstellen, die sind jetzt äh, spezifisch. Personio ist da so eine ganz...
1: Mhm.
0: Äh,
2: ganz Große Geschichte, wo wir sagen, okay, wir konzentrieren und haben uns vor allem auch konzentriert auf spezielle Dienstleister. Da im Thema Buchhaltung hast du das Thema ähm, DATEV natürlich. Also das sind halt also eher so also kaufmännische Aspekte. Ähm, für das ganze Thema Ticketing oder Taskmanagement haben wir eine Jira-Schnittstelle zum Beispiel jetzt auch ganz neu äh, wieder rausgebracht, damit zum Beispiel die ganze Stundenerfassung auch in EasyJob wieder reinkommt. Und was aber, und ich glaube, dass es so ein bisschen eher eine andere Warte ist, dass wir natürlich auch standardisierte Schnittstellen haben. Also wir haben eine RESTful API, äh, lesen, schreiben, dagegen kann man Dinge schmeißen. Und das ist auch der Fokus, den ich jetzt ganz klar in den nächsten zwei Jahren sehe bei uns in der Roadmap, dass wir halt diese, diese generischen Schnittstellen einfach sehr einfach bedienbar machen. Als Beispiel, wir haben, es gibt Plattformen, die automatisieren die Dinge. Microsoft Power Automate ähm, ist so ein Beispiel. Und da kannst du dir über Konnektoren einfach deinen Workflow zusammenklicken. Da musst du nicht mal selber programmieren können, sondern du sagst einfach, hey, wenn ich eine E-Mail bekomme, dann mach in dem anderen Tool irgendwas. Und das sind gerade die Bereiche, wo wir ganz, uns ganz stark integrieren wollen, weil eben die meisten ähm, Agenturen jetzt nicht noch einen eigenen Programmierer-On-Stack haben der das für die baut, sondern die wollen sich das im Zweifel einfach zusammenklicken können.
0: Hm, spannend. Daniel, du hast eben erzählt, der größte Fehler in der ersten Agentur nach fünf Jahren war selbst zu programmieren. Hast du sonstige irgendwelche Fails oder irgendwas, wo du sagst, da hast du voll ins Klo gegriffen bei einer Toolauswahl und würdest das im Nachgang ändern?
1: Oder beziehungsweise hast du dann korrigiert? Ähm, ja, Buchhaltung ist so ein, so ein spannendes Thema an der Stelle. Das ist ja genauso schwierig wechselbar wie der Steuerberater. Und äh, da war tatsächlich in 2018 teilweise. Ja, ich weiß, Kim, das kann man machen, aber an sich ist es so, dass wir natürlich irgendwie da ein Tool ausgesucht haben, was irgendwie damals passte, mittlerweile sich aber gar nicht weiterentwickelt hat. Also äh, einfach da genau stehen geblieben ist, wo es vor fünf Jahren stand. Und das so ein bisschen ähm, schwerfällt, gerade mitzuarbeiten, wie jetzt irgendwie noch zwei, drei Lösungen drumherum bauen mussten quasi, also Einzeltools nutzen, als Beispiel für sich eine Vorlageabrechnung, bis wir jetzt ein separates Tool nutzen, weil das irgendwie daran gar nicht möglich ist. Ich auch keinen Lust auf Excel-Tabellen, habe wenn Mitarbeiter sowas machen und äh, das ne, läuft dann über ein separates Tool, da hätte ich gerne schon ein äh, anderes Tool, ich weiß, Cephdesk ist so bei vielen irgendwie, läuft ganz gut, höre ich mal wieder, wenn wir schon Toolnamen nennen wollen und ähm, es war nur echt ein, es, also es steht ein Mörderaufwand, das irgendwie zu wechseln. Das, was Kim sagt, okay, man kann natürlich irgendwie äh, den, die, das alte Tool noch weiter nutzen, vielleicht parallel. Aber an sich ist natürlich äh, schon schwierig, irgendwie auch Strukturen so umzubauen, weil da einfach so viel schon drin ist, über fünf Jahre gesammelt. Dass wir uns da bisher noch nicht ähm, selbst überreden konnten, das jetzt wirklich zu machen, sondern da irgendwie mit einer halb guten Lösung arbeiten. Ähm, Ob das jetzt wirklich der Griff, in, Griff ins Klo war, also wir kommen damit klar, äh, die Kunden zahlen eure Rechnung, ist das Wichtigste und wir kriegen doch alles rein, aber es ist von der Usability einfach nicht so, wie ich mir ähm, das vorstellen würde. Und hakt auch immer mal wieder, dass du irgendwie eine Woche nicht so wirklich damit arbeiten kannst, und danach geht's dann wieder. Das ist dann einfach für eine Agentur ein bisschen, bisschen Bauchschmerz. Um welches Tool ging es da? Äh, Fastbill.
0: Fastbill. Ähm Vielleicht der Appell an die äh, Zuhörer. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen, ja? auch wenn wir das hier später als Podcast machen wollen. ist ja cool, dass wir mal einen Podcast haben, wo auch von externen Fragen gestellt werden. Ähm, bevor ich die, nee, beziehungsweise die eine Frage, weil sie direkt an Daniel ging, die schon da ist, von Martin. Daniel, warum war das mit der eigenen Lösung nur schlecht? Weil du hast jetzt relativ ja. deutlich gemacht, dass es eine, keine gute Idee war, aber gab es vielleicht auch positive Elemente?
1: Die eigene Entwicklung war wahrscheinlich gemeint, ne? Mit mit eigenem genau. Entwicklerteam in Haus. Ähm, ja, natürlich. Man kann das so bauen, wie man das dann selber braucht. Am Ende dauert es halt relativ lange. Und wenn man das einmal gebaut hat, ist man dann froh und dann bleibt es auch für die nächsten Jahre so. Und äh, die das brauchst halt in Haus dann kaum weiter. Und äh, gerade wenn du dann sagst, eine Agentur zu führen mit ungefähr 30 Mitarbeitern, dann brauchst du eigentlich zwei bis drei Vollzeitentwickler, die sich nur um, die nur da sind, um sich quasi um das CM zu kümmern ist halt auch schon ein bisschen gaga. Ne? Da hast du halt riesen, also einfach Grundkosten in der Agentur, die wir einfach abschaffen konnten. Natürlich kosten du halt auch ein paar hundert Euro im Monat. Ähm, da steht aber ein Riesenteam dahinter. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es deutlich schneller gelöst, weil du teilweise bei einer eigenen Entwicklung natürlich auch davon abhängig bist, dass das Entwicklerteam dann irgendwie ähm, das schnell fixen kann oder es überhaupt geht.
0: Mhm. Kim, welche Fails hast du erlebt?
3: Tatsächlich das Gleiche wie der Daniel. Ich bin nämlich auch von Fastbill gewechselt. Also, das war das Letzte, was wir hatten. Und äh, das war halt genau wie er auch sagt. Ähm, das war einfach zu starr. Also, ich brauchte einfach andere Dinge. Das fängt beim Mahnwesen an. Und was weiß ich nicht noch. Das war alles nicht, äh, nicht so toll. Und es gab noch ein, äh, erst, ein erster Gehversuch mit einem CRM. Ähm, das war auch nicht cool. Also, habe ich tatsächlich auch. Also, ich habe es bezahlt, aber nicht benutzt, weil es einfach habe ich mich überreden lassen.
0: Mhm. Ja. Okay. Wenn ich euch. Frage, sorry, Victor, da muss ich dich, glaube ich, rauslassen als Tool-Vertreter. Kim, das muss jetzt nicht unbedingt nur für Agenturen sein, das könnte sogar ein Spezialtool sein. Wenn ich dich heute nach den zwei Tools, die du nicht mehr missen willst und dein absoluter, vielleicht sogar Geheimtipp ist, fragen würde, was würdest du antworten?
3: Gute Frage. <lacht> äh, boah, ja, es ist wahrscheinlich irgendwas, was so gesetzt ist, was, was man schon gar nicht mehr als Tool wahrnimmt. Ähm, ja. Muss das jetzt irgendwas mit Agentursoftware zu nein, tun nein, haben? Nein, 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 du ja. kannst alles
0: sagen. kannst alles sagen. Was willst du, wo du wirklich sagst, das ist etwas, das hat dein komplettes Leben mehr als erleichtert beziehungsweise macht dir auch richtig Spaß oder denkst du vielleicht auch, das kennt keiner? Die Frage kann ich auch übrigens dir, Viktor, stellen, weil ihr nutzt ja sicherlich auch noch Tools außerhalb von eurem eigenen... Aber das kommt dann als Letztes.
3: Also das, das lebensveränderndste Tool. Wie gesagt, ich erinnere daran, dass ich ja äh, gelernte Designerin bin ist tatsächlich um, Thrive Themes auf WordPress, wenn man Webseiten gestaltet, weil das, ich kann programmieren, aber ich muss nicht mehr programmieren und ich kriege sogar auch, also mittlerweile über Jahre trainiert, ich kriege das auch schnell, dass die core ist nicht kotzen. Also das ist schon, ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist echt das Beste aller Zeiten, was äh, jemals gebaut wurde, was wir bei uns im Toolstack haben.
0: Schreibst du das doch mal in den Chat Ja, gleich ich
3: Also es gibt ja Divi und Elementor, die finde ich aber, äh, habe ich auch getestet, sind nicht so gut. Ich finde Thrive super, weil da auch einfach ähm, Sachen drin sind, wie zum Beispiel einen Quiz, was man, äh, um eine Befragung zu machen oder da ist drin äh, so ein Leads-Element, worüber du die Formulare messen kannst in dem WordPress selber schon, ohne irgendwie noch ein externes Tool zu haben. Die haben äh, einen Countdown da drin und so. Und es ist eigentlich alles drin, was man braucht, um conversion-starke Websites zu bauen. Ich das Spannend, spannend.
0: habe ich noch nie, also nie gehört nicht, aber ähm, noch nie jemanden, der so dafür plädiert, finde ich cool. Daniel, dein Geheimtipp oder das Tool, das dir das Leben zu, äh, sehr verändert hat?
1: Bleiben wir auf der operativen Ebene, ist auf jeden Fall äh, Zeiterfassung Klokodu was einfach ähm, super einfach in, unsere, in unseren täglichen Arbeitsalltag mit einfließt. Ne? Also ähm, plus alles abdeckt, was wir da so irgendwie brauchen, mit ne? auch Forecasting im Sinne von, ich sehe in meinem Handy-Kalender, wann wer ausfällt oder Urlaub hat, wie auch immer. Das ist ähm, sehr übersichtlich ansonsten, ähm, ja, HubSpot, da äh, äh, kennst du dich auch ganz gut aus, hat hat auch einiges verändert in der Denke, wie wir vielleicht auch Vertrieb denken oder ne mit Leads umgehen, wie auch immer, oder viele Sachen automatisieren. Bis dahin, bevor wir HubSpot hatten, haben wir uns gar nicht so viel über Automatisierung Gedanken gemacht. Da war halt so Vertrieb teilweise noch in Excel-Tabellen oder irgendwie hand handschriftlich auf Listen. Und äh, da konnte man echt viel bewegen. Hm. Victor, wie sieht's
2: bei dir aus? Ja, ich bin ja ein äh, Automatisierungsfreak. Und da ist es sicherlich äh, Power Automate von Microsoft, wenn man jetzt in dieser Microsoft-Welt lebt. Das ist ja immer so ein bisschen der de, die Voraussetzung. Gleichzeitig gibt es die aber auch schon für andere Plattformen. Also If This Then That ist so der kleine Ableger davon, der kleine Bruder. Und das das schafft einfach, dass ich mir Dinge zusammenstecken kann und zwar, zwar so, wie ich sie haben möchte. Also äh, wenn ich ähm, eine E-Mail mit einem bestimmten Subject bekomme, dann macht es mir ein To-Do auf mein... Planner und schreibt mich um 12 Uhr noch zusätzlich über eine Notification an. Oder aber auch, ich muss Daten von A nach B bekommen und es gibt halt noch keine Schnittstelle. Das, ist, glaube ich, ist schon auch eines der wichtigsten Dinge, egal welche Software man sich sucht. Man muss sich ein bisschen Gedanken mit dem Thema Schnittstellen machen, auch wenn man selber sagt, naja, ich programmiere ja nicht. Trotzdem sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Sachen denn zusammenstecken? Und da ist Power Automate auch super, weil ob das eine Excel-Liste, eine CSV, ein FTP, eine Restful, eine SOAP, wie auch immer ist, ich kann die Sachen einfach zusammenstecken und es läuft. Und muss selber aber dafür nicht programmieren, im Sinne von Code schreiben, sondern ich kann mir das einfach zusammenziehen.
0: Sehr cool. Also ich will mich da mal anschließen, weil ich nutze ja auch das ein oder andere Tool. Ich bin bei Daniel, für mich war HubSpot äh, damals der, ich will gar nicht sagen, es war halt für mich ein Game Changer, deswegen, weil ich mich einfach vertrieblich umorientiert habe. Also auch Thema Automation und so weiter und einfach nochmal anders an die ganze Sache rangegangen bin. Das war definitiv ein großer Entwicklungsschritt bei mir. Wenn ich in mein Spezialgebiet reingehe, also wenn ich heute sagen müsste, was ist mein Spezialgebiet, würde ich immer noch SEO sagen. Wobei ich glaube, ich im Thema E-Mail-Marketing und Automation und auf Social Media sicherlich nicht so schlecht bin aber ähm, oder nicht so unerfahren bin, aber SEO ist, glaube ich, noch das, wo ich am tiefsten drin bin, da war es tatsächlich Termlabs. Also für die, die es kennen, ähm, für mich das ganze Thema WDF, IDF-Optimierung, ich habe mir viele Tools angeguckt. Seit wir Termlabs nutzen, sind die Ergebnisse gesprungen. Ähm, kann Zufall gewesen sein. Ich sage, es ist kein Zufall, weil ich immer wieder höre von meinen Seminarteilnehmern auch im Nachgang, dass äh, das für die auch ein Game-Changer war. Das empfehle ich mir gerne für die SEOs. Und Kim bestätigt mich, Ja, hast du eigentlich das erste Mal von mir davon gehört? Ja, beim Seminar damals. Ja. Cool. Und ich sehe schon ein paar mehr äh, geben mir plus eins für Termlabs. Da gibt es ein paar mehr gute Tools. Also ich kenne jetzt zum Beispiel noch seo -Lies oder ähm, Das fand ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Für mich war aber Termlabs, ähm, genau, Termlabs.io ist richtig, fand ich, Ach, ja, noch ein Ticken besser, allerdings auch komplexer. Und wer ein Onboarding beim Thomas mit nicht gemacht hat, der geht mit Rauchendem Kopf raus und versteht die Welt nicht mehr. Aber äh, fand ich persönlich sehr cool. Ähm ja, sind so, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist, aber damals war es definitiv noch ein Geheimtipp und deswegen bringe ich das immer ganz gerne an. Ähm, ja, es sind jetzt auch keine weiteren Fragen reingekommen. Von meinen Themen bin ich durch. Ich würde erstmal sagen, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die 45 Minuten genommen habt und hier uns äh, mit euren Erfahrungen, mit euren Erfahrungen, ja, beglückt habt. Also, dass ihr so Aussage, aus, wie soll ich sagen, ähm, auskunftsfreudig wart und uns da auch ein bisschen über Fails und so weiter auch Unterricht hat, macht man ja nicht immer so gerne. Ähm, eine Frage kam jetzt noch rein. Wahrscheinlich an dich, Kim, weil du es vorhin gesagt hast, warum Asana und nicht Trello? Weil Trello hatte, glaube ich, Daniel genannt.
3: Ich finde es einfach von dem Handling her und dem Zuweisen der Aufgaben übersichtlicher. Also, ich, wenn ich jetzt Trello macht keinen großen Unterschied zu Hello HQ, ehrlich gesagt. Also das finde ich genauso unübersichtlich, wenn man überlegt, wie viele Projekte und Unteraufgaben man da hat. Und äh, darüber hinaus benutzen unglaublich viele Asana. Und ich bin, glaube ich, selber in fünf verschiedenen äh, Asanas mit drin, äh, dass ich einfach gesagt habe, so okay, wenn das jetzt so verbreitet ist, dann macht Sinn. Dann kann man nämlich einfach switchen zwischen den Unternehmen, in denen man damit mit drin hängt. Ähm, macht es yeah. einfach Sinn, das so zu benutzen, finde ich.
0: Also ich muss, ich könnte die Frage ja, könnte ja auch an mich gerichtet gewesen sein, ich kenne Trello nicht. Ich habe es nie benutzt, deswegen kann ich nicht sagen, wo Asana besser ist als Trello. Ja, ich hatte auch erst Kontakt mit Asana dank meines Partners, der das irgendwann bei uns eingeführt hat, aber dann auch öfter in Berührung gekommen mit Kundenprojekten und so weiter. Und so, dass wir es selbst auch für unser Botschafterprogramm, wo ähm, Kim ja auch mit dabei ist, dann selbst mit eingeführt haben, weil wir einfach jetzt äh, ja damit gut klarkommen, aber warum wir uns für Asana entschieden haben, müsste ich selbst Sascha fragen. Der übrigens hätte dabei sein sollen. Ich habe es gar nicht ähm, erwähnt, aber anfangen sollte dabei sein, aber Sascha ist leider ähm, privat. Äh, ich darf, weiß nicht, ob ich sagen darf, aber da ist was zu Hause passiert, dass er nicht teilnehmen konnte. Nichts Schlimmes, aber ähm, dementsprechend lässt er sich entschuldigen. Ähm, aber ich denke, wir hatten noch so eine sehr coole Runde und deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank für euren Input auch an alle, die den Chat genutzt haben. Und vielleicht als letzten Punkt, weil einer schreibt, dass Termlabs nur coming soon auf der Seite steht. Das steht seit fünf Jahren, glaube ich, da. Wenn ihr einen Zugang haben wollt zur Testversion, schreibt mir an mario.omt.de. Ich habe da auch keine Aktien im Feuer, da auch keine Provisionen oder sonst was. Aber wenn ich Thomas schreibe, dann kommt man etwas schneller an den Testzugang oder an den Zugang überhaupt, weil er tatsächlich ein bisschen landunter ist, was Anmeldung angeht. Und es ist ein etwas größerer Onboarding-Prozess da dran. Also größer. Ich glaube, HubSpot ist ein viel größerer Onboarding-Prozess. Aber Thomas legt Wert darauf, dass jeder User wirklich eingeführt wird in das Tool, weil es sehr komplex ist und ähm, nicht an allen Stellen so selbstbegreifend. Gut. Ich habe noch eine
3: Frage, Mario. Ja, schieß los. Da steht, habt ihr zufällig ORA ausprobiert? Eine Mischung aus Asana und Trello. Habe ich noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Wo stand das im, im Chat? In den Q&As. In den Q&As. Ah, die habe ich gar nicht hier oben gesehen. Siehst du, ich habe heute nichts moderiert. Habt ihr zufällig Aura ausprobiert? Eine Mischung aus Asana und Trello. Okay, da ich Trello nicht kenne, weiß ich nicht, wie eine Mischung heute halt aussehen soll. Ich kenne es nicht. Kennt das jemand anderes? Niemand?
2: Sagt mir auch nichts. Vielleicht
0: also,
3: gucke ich mal
0: rein. Habe ich ja. noch nie gehört, das Tool. Interessant. Sorry, Alex, dass wir dir jetzt hier nicht helfen können. Ich könnte, wüsste noch nicht mal, wen ich fragen sollte. Also dementsprechend kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Ansonsten wie gesagt, vielen lieben Dank.
3: War schön heute.
2: Ja, tschüss. Spaß Danke gemacht. für die Runde. Vielen Dank. Mein erstes Mal komme wieder. Gerne. Macht's gut. Macht's gut.
0: Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich die Agenturbesitzer unter euch auf unseren Agency Day hinweisen. Am 30.06. findet unser OMT Agency Day statt in der Pyramide in Mainz. Ganz wichtig: Zu diesem Event dürfen nur Inhaber und Gründer von Agenturen kommen. Oder die Teamleads, die in Agenturen arbeiten, die größer sind als 50 Mitarbeiter. Ein geiles Event, das dieses Mal am 30.06. zum vierten Mal stattfindet. Und ich
1: hoffe, ihr kauft euch ein Ticket und seid da dabei. Dann sehen wir uns vielleicht dort. Euer Marvin.